0: Hola, soy Alfredo y esto es Cripto Confío, canal dedicado para conversar de Bitcoin y criptomonedas. Noticias, opiniones y más, comenzamos. No te quedes pegado a la pantalla, escúchame en podcast y al mismo tiempo realiza otras actividades. Hoy... 24 de noviembre del 2019 nos encontramos con el precio de Bitcoin en los 7 mil dólares. Ha sido una caída larga la que hemos presentado en Bitcoin, que desde mi punto de vista no le veo fondo. Puede ser un buen momento para empezar a acumular más Bitcoin o más satoshis. Entonces veremos cómo actúa el precio para esta tarde y cómo cierra la vela semanal para ver si tenemos un retroceso o seguimos en picada. Hasta aquí el reporte del precio de Bitcoin. Les presento las tres noticias más relevantes en Bitcoin, desde mi punto de vista y desde mi parecer. El Banco Central de China lanzó este viernes una campaña para tomar medidas energéticas contra el comercio de criptomonedas en Shanghai, luego de que se especulaba sobre regulaciones más blandas en el sector. El banco, junto con otras autoridades financieras locales, incluida la Agencia de Rectificación de Finanzas de Internet de Shanghái, planean monitorear continuamente las actividades relacionadas con la criptografía y cortar de raíz las pequeñas empresas en etapa inicial. Con esto, el banco informó en un anuncio que los inversores también deben informar de cualquier individuo o organización que usen servicios extranjeros para comerciar monedas virtuales o lanzar ofertas iniciales de moneda. Con esto quiere decir que los bancos y en, y en este caso China quiere extralimitar a las ICO y todas aquellas empresas que quieran lanzar un token a cambio de dinero fiduciario. La siguiente noticia nos dice que los holders están con ganancias a pesar de la caída de Bitcoin a mínimos después de seis meses. La principal moneda, como ya lo mencionamos en, en el intro acerca del precio de Bitcoin, cayó hasta los 6968 en algunos intercambios durante, durante unas horas, en el cual ha sido el nivel más bajo en los últimos seis meses. Into de Block menciona que más del 54% de las direcciones en Bitcoin todavía están en ganancias. Se dice que una dirección está en ganancia si el precio actual de Bitcoin es más alto que el precio promedio al que se adquirieron o enviaron las monedas a una dirección. Esto entonces nos indicaría que la mayoría de los tenedores de Bitcoin han adquirido monedas por debajo del precio de los 7100 dólares. La tercera y última noticia nos habla sobre las protestas globales revelan las limitaciones de Bitcoin por ser una tecnología nueva y que necesita todavía desarrollarse. Ya sean las protestas en Hong Kong, el Líbano, o Irán, han obligado a los cyberpunk a probar tecnologías resistentes a la censura, pero en ocasiones, en manifestaciones ya en terreno, se ha descubierto que casi siempre se carece del acceso a internet cuando existen disturbios civiles en un territorio determinado. Aunque Bitcoin ha demostrado ser principalmente útil para recibir valor del exterior para mantener y almacenar de forma privada, en diferentes países se ha visto limitado porque existe tal vez poca liquidez y dado que están, y dado que están aislados por no tener tanto internet o plataformas de intercambio globales, los activos digitales rara vez son útiles como moneda con esto ante la censura y el aislamiento de los sistemas financieros y de comunicación de sus países los manifestantes de todo el mundo están probando bitcoin y otras tecnologías descentralizadas pero se han dado cuenta que existen todavía limitaciones por ser una tecnología sumamente nueva la recomendación de la semana Ayúdame a sostener el canal y al mismo tiempo crecer. Hay diferentes formas de ayudarme. Puedes comentar y compartir mi contenido, al igual en cada descripción, ya sea en YouTube o en podcast puedes encontrar botones para donar al proyecto de la misma manera puedes usar los links que aparecen en la descripción con los cuales puedes comprar en páginas de internet usándolos apoyas indirectamente a encripto confío puedes usarlos sin desconfianza los productos que compres no aumentan de precio ni te afectará será como si compraras normalmente recuerda visita mi sitio www.criptoconfio.code.blog y sígueme en twitter arroba el tema principal del que hoy hablaremos es de privacidad en Bitcoin y algunas prácticas que te ayudarán a cuidarla. La pregunta es, ¿por qué la privacidad importa en Bitcoin y en donde sea? La privacidad es lo relativo al secreto, a lo íntimo de una persona, todo lo que se pretende que no sea público. Todos quieren ver a su alrededor y ser fisgones, pero no pasa lo mismo cuando ellos son los observados. La privacidad es inherente al individuo, el que dispone y debería tener la capacidad para limitar o abrirse al público como crea que es correspondiente o necesario, no por imposición, ya sea tu cuerpo, tu mente, así como también con tus pertenencias, el ejemplo es la propiedad, lo que es tuyo. Privacidad entonces es no hacer pública mi forma de vivir pasa lo mismo con el dinero no quieres que tu vecino te diga que tu cuenta tiene muchos ceros ni que te diga en qué gastar ni mucho menos que sepa dónde gastas y dónde no después de tener claro algo de filosofía de bitcoin hablemos de la seguridad tienes dinero y debes siempre ser precavido solo mencionaré los distintos puntos que debes conocer para empezar a cuidar tu privacidad y desde luego, haz tu propia investigación a fondo, ya que solo en este momento te menciono de forma superficial tales prácticas. Comienzo con lo básico, no le digas a nadie que tienes Bitcoin. Parece obvio, pero conozco a más de uno que se llenan la boca diciendo tengo Bitcoin. Y es normal y novedoso que tienes las intenciones de mencionarlo todo el tiempo. Pero puede que por envidia o si en un tiempo cercano Bitcoin llega a nuevos máximos históricos, te conviertas en un objetivo e incluso puedan allanar tu casa o tu domicilio. Así que guarda la precaución que tú creas necesaria. La siguiente práctica que debes volver a habito, trata de desvincular el Bitcoin que compras en casas de cambio y los que obtengas de una forma distinta. No los combines. Por ejemplo, marca la cartera con la que compraste tus bitcoin en una casa de cambio marca la que tiene bitcoin comprado en cajeros automáticos así sucesivamente también marca el bitcoin que compraste en forma anónima o de persona a persona también debes marcar el que recibiste por ofrecer algún trabajo o servicio en pocas palabras separa todo aquel bitcoin que no esté vinculado con tu identidad puede que en el futuro esa precaución te ahorre varios dolores de cabeza. En anteriores podcasts he hablado acerca de las carteras que pueden ayudarte a, a cuidar tu privacidad y facilitando la manera de cómo marcar cada dirección en la cual recibes Bitcoin. Te menciono las carteras que puedes utilizar que son Electrum, Wasabi Wallet, Blockstream, Samurai. Estas carteras las puedes utilizar en distintas plataformas, ya sea en tu computadora o tu celular. Cualquiera de las tres te va a funcionar y te va a servir de forma práctica y vas a cuidar tu privacidad. Una cuestión importante es no reutilizar direcciones. Sé que siempre que tengo la oportunidad lo digo, pero lo diré cada vez que sea necesario. Cuando menciono que no debes reutilizar una dirección, me estoy refiriendo a que si ya recibiste Bitcoin en una dirección que proporcionaste a un amigo o una casa de cambio, no la vuelvas a usar. Lo podrás notar pronto porque por lo general las carteras siempre te generan una dirección nueva y te marcan las direcciones usadas indicándote los movimientos y en este caso solo usa direcciones nuevas, no las reutilices, no por practicidad, a no ser que creas que es necesario, pero recuerda no reutilizarlas, eso te debe de quedar claro. La siguiente es, eh, también puede sonar obvio, pero muchas personas lo toman a la ligera, eh, es no usar Chrome, el navegador de Google, no lo uses, hay alternativas que te brindan un poco más de privacidad en este caso te recomiendo break en este caso te recomiendo break que es un navegador que te bloquea anuncios publicidades y también rastreadores en tiempo real puede ser una mejor opción te dejo el link para que vayas y lo descargues de esta misma forma usa un antivirus no navegues en sitios de dudosa procedencia para no meterte en problemas la siguiente práctica que debes realizar va a sonar un poquito técnica pero si empiezas a utilizar carteras como son eh, las que te mencioné, te darás cuenta de lo que te hablo. Cuida no compartir las XPUB o XPV, que son las claves públicas maestras que se utilizan para ver todos los movimientos de entrada y salida de tu cartera. Todos los bitcoin que hayas recibido y los que hayas gastado, puede que si tú compartes esta clave pública, que es la XPUB o la XPUB, le estarás dando acceso a la persona o empresa que tenga esta clave pública de que vea todos tus movimientos que has realizado en tu cartera. No utilices tus claves públicas, maestras, para ingresarlas en sitios web o en o en programas de dudosa procedencia o que te aseguran que te van a ayudar a rastrear tus tus bitcoin así como los que recibes así como los que envías puede que esa información se vea comprometida y que tú eh, debeles tu privacidad si estás pensando en empezar a ahorrar invertir o comprar bitcoin en una cantidad que quieras que no sea revelada deberías de pensar en ejecutar un nodo completo de bitcoin y conectarlo a tu billetera para evitar que se filtre en tus transacciones así como tu dirección IP. Deberías empezar a preocuparte por cómo instalar un nodo completo o dónde comprarlo. Hay diferentes alternativas en internet que puedo recomendar, como es Casa No. Casa te ofrece un producto ya preconfigurado que solo necesitas conectarlo a la corriente eléctrica a tu internet y eh, hacer una leve configuración y automático estarás corriendo un nodo completo. Te invito a que hagas tu investigación y que eh, visites estos sitios para encontrar más información. Otra práctica que deberías hacer común o habitual es eh, comprar Bitcoin en intercambios descentralizados, tales como HODL HODL. Estos e intercambios descentralizados juegan con el anonimato, puesto que no se revela la identidad de los usuarios que están interactuando en la compra y la venta de los eh, activos, que sería Bitcoin. Es una buena práctica que deberías empezar a, a fomentar eh, si de privacidad se trata. De la misma forma, puedes visitar Coin ATM Radar que es un servicio en el cual te va a brindar información acerca de cajeros automáticos en Bitcoin cercanos a tu domicilio, en los cuales también puedes aplicar este medio de privacidad donde tú acudes, compras tu Bitcoin y no es necesario develar el KIC o conoce a tu cliente o que tú develes tu nombre y datos personales para obtener bitcoin procura si vas a visitar un cajero automático no reutilizar un número telefónico hay números telefónicos desechables o los puedes intercambiar con un familiar o amigo para que esta transacción no se pueda vincular directamente con tu persona pero busca las alternativas que creas tú necesarias y que no vayan a afectar a otra persona de igual forma sigue investigando y encuentra las alternativas que más te parezcan prácticas y que te sirvan practica la mezcla de monedas usando Coinjoin servicio que proporciona Wasabi Wallet es una práctica que se realiza dentro de la cartera eh, por medio del protocolo de wasabi donde un conjunto de personas cruzan sus direcciones bitcoin con la finalidad de ganar privacidad pues el que llegue a observar sus direcciones no sabrá de dónde provienen sus Bitcoin. Sé cuidadoso e investiga antes de llevar a cabo cualquier consejo que hoy te doy otra práctica que debes tomar en cuenta es no consolidar las direcciones o uxos sin necesidad ¿Qué quiero decir con esto cada dirección de bitcoin debe ser independiente imaginemos que has recibido 5 depósitos en bitcoin de esos 5 depósitos del 1 al 3 son depósitos que compraste en un intercambio o casa de cambio y el depósito 4 y 5 son comprados de forma anónima entonces los que compraste en la casa de cambio del 1 al 3 que son los 3 depósitos sumarían por ejemplo por así decirlo 0.12 bitcoin y los que compraste de forma anónima, que es el 4 y el 5, sumarían 0.04. En este caso, tienes que diferenciar entre uno y el otro. Con las carteras que mencioné al principio, como son Electrum, Wasabi, Samurai, que puedes marcar cada dirección y saber su procedencia a través de un etiquetado, solo debes de gastar ya sea los que compraste de forma anónima o los del intercambio, pero no mezclarlos. Te lo explico: el depósito 1, el depósito 2 y el depósito 3. Con esas tres direcciones, en, en estas carteras que te menciono, puedes seleccionar estos tres depósitos y convertirlos en una sola transferencia. Si solo marcas estos tres y los transfieres, estarías en este momento separando los de la casa de cambio con los anónimos. Pero en ocasiones no tenemos esta dedicación de prestarle atención a los detalles. Y lo que hacemos es enviar una transacción de un monto X y... Y las carteras que usamos consolidan todas las transacciones en una sola. Llevando entonces a mezclar los depósitos que tú ya tienes identificados, que es el 1, el 2 y el 3, que es una casa de cambio, y el 4 y el 5, que es eh, anónimo. Y si tú haces un envío, puede que estés cometiendo el error de enviar el el, la dirección 1, que es el primer depósito, que es una casa de cambio, y lo que es la dirección 5, que es anónimo. Nadie sabe que tú tienes ese Bitcoin pero al momento de que se consolidan y se envían en una sola transacción, las personas o los observadores que te pueden ver a través, de, a través de la blockchain pueden deducir que ese Bitcoin también es tuyo, terminando completamente con tu privacidad. Nuevamente los invito a investigar más acerca de estas prácticas y específicamente en la consolidación de direcciones. Puedes visitar electrum.org o la página de wasabi wallet en estas páginas te explican cómo funciona lo de consolidación y cómo puedes guardar tu privacidad al máximo la última práctica que se me viene a la mente en este momento sería cuidarse de los ataques de polvo. En antiguos podcasts he hablado sobre los ataques de polvo y cómo debes evitarlos y también cómo debes identificarlos. Eh, pido que, que se refieran a, a este podcast, me parece que se llama ataques de polvo, así se llama el podcast. En los cuales puedes entender cómo funcionan estos ataques y no ser víctima de ellos. Porque los ataques de polvo quieren acabar con tu anonimato o tu privacidad. Y pueden utilizar esa pérdida de privacidad para ser extorsionado o algo más grave. Por el momento estas son las recomendaciones que te doy para que te vayas formando una idea de cómo gestionar tu Bitcoin. Puedes estar al pendiente de mi Twitter ya que por ahí subo contenido constantemente. Sígueme en arroba en te invito a seguirme en mi página web www.encriptoconfio.code.blog en las redes como Medium si deseas leer el blog, en YouTube para verlo, en Twitter para interactuar en tiempo real y te espero en el podcast. Recuerda buscarme como Encriptoconfio. Sin más por el momento, me despido. Recuerda, mi nombre es Alfredo y esto fue Encripto Confío.